1: Studijāmā arī Jansona neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam pēdējo nedēļa laikā ir papildus atbildību un slods, kas saistīt ar jaunā vīrusu COVID-19 izplatību pasaulē, un arī Latvijā nu ir fiksēts pirmais saslimšanas gadījums. Bet kāds ietekmē dienest ikdienu un kāda kopumā ir situācija tur? Par to mēs šodien iztaujāsim dienest vadītāja Liencipula. Labdien! Št Šeit ir arī žurnālisti Kristaps Feldmans no Latvijas radio ziņdienās. Tas sveiks. Labdien. Un Gata Sukavec, no TV3 ziņdienās. Sveiks. Sveik. Sveik. Uh, runājot par vīrus vakar, kad tika ziņots par pirmo gadījumu, tika uzsvērts, jā, kas ieviet nav inficējusies Latvijā, viņi ir atbraukusi, viņi ir bijusi Itālijā, bet ir teorētiski vai vispār paspēlēku kaut kādu iespēju konstatēt, ja kāds cilvēks ir inficējies šeit Latvijā no kāda, Nu, kurš varbūt nav pieteicies uh, neatlaikamās medicīniskās palīdzības dienestam, vai NT speciālā dienesta brigāda, viņi vispār ņemtu analīzes kādam cilvēkam, kurš teiktu, man ir, es esmu ļoti slims, mm, bet es
2: neesmu bijis nekur ārzemēs. Visām situācijām valstis jau no tā brīža, kad notikumi bija uhaņā, reaģējot uz notikumiem, kā viņi attīstās, jo mēs, saprotam, sākums arī Ķīnā nemaz tik lieltie cipari nebija, kad par viņiem ziņoja, kad bija jau tādas ļoti lielas kaut kādas darbības, un tad bija jautājums, tad, kas ir tas pamatojums, jā, un tad viņi jau bija novērojot šos notikumus, kas viņiem bija, sāka pieņemt striktus nosacījumus pārējā pasaule protams, no tā visa, ko dara, mācās. Un arī uh, m, priekš tām ir arī Pasaules veselības organizācijas, Slimību profilakse kontroles centri visās uh, pasaules valstīs un, un, un arī Eiropā ir uh, valsts starpinstitūcija lielāka, kas apvieno, tātad uh, Visi izstrādā algoritmus atbilstoši riskiem. Un ja tajā brīdī, kad tas notikums bija uhaņā, tātad uh, mūsu algoritms bija viens, mums bija skaidrs, tātad ja no turienas kāds brauc, mums viņš jānoķer, ar viss, uh, mēs uz arī strādājam. Notikumiem attīstoties, protams, algoritmi tiek mainīti, pie kam nu jau pēdējās dienas faktiski um, katru, dienu ir jauni ieteikumi, jaunas rekomendācijas kā rīkoties, jo mums visiem jāsaprot, katram Latvijas iedzīvotājam, tas nav kaut kas, ar ko cīnās pašlaik Latvija, tas ir kaut kas, ar ko pašlaik cīnās visu pasauli, un, diemžēl, neviens nevar nolikt priekšā instrukcijas, kā vispareizāk šajā situācijā rīkoties, jo šī ir unikāla situācija, viņa ir pirmo reizi šāda mēroga notikums visā pasaulē.
1: Bet, nu, tad mēs te ceļojas, bet ir saslims, tī ir teoretiski, vērīgi. arī? Pašreiz
2: algoritma ka dienests reaģē uz tiem izsaukumiem, un mēs tāpēc arī aicinām visus zvanīt, kuri ir atbilstoši tiem reģioniem, kas tiek lietoti, uh, atbilstoši rekomendācijām, bet tas nenozīmē, ka uh, nav citas iespējas vēl kā tie pacienti var tikt noķert, tādēļ, ka darbojas arī uh, algoritmi, kas ir visu slimnītes uzņemšanas nodaļās, tāpat arī informēta ģimenes ārsti par rīcībām. Tad, tad Tas, tas veids, kā mēs vēlamies noķert, nav tikai šis NMPD. Mēs gribētu, lai visi būtu tik atbildīgi, ka viņi tomēr uh, izsvarot, varbūt kāds radinieks dzī, ģimenē ir ceļojis un man tagad ir aizdomīgs kaut kas radies, bet viņš sazinās ar ģimenes ārstu, viņš konsultējās, viņš sekotēja savai gaitai, jo cilvēku atbildība šajā situācijās faktiski ir lielākais uh, pienesums, ko vispār sabiedrība var darīt pret jebkuru sistēmu. Tādēļ es ļoti atbildīgu iztros pret savu informāciju. Jo jūs taču piekartīsiet, ka katram viņam ļoti unikāli. Viens caur kaut kurien lidoi, viens tikās ar kaut ko, viens vēl kaut ko. Tāpēc tiek visu laiku stāstīti visi tie iespējamie riski un veidi, un tur kur tie riski ir visaugstākie, tur tiek novirzīti šie centralizātie resursi, un tur kur tie riski ir nedaudz mazāki, ka pašlaik nav jau izdotas rekomendācijas, kā rīkoties arī ārstniecības iestādēm, ja gadījumā piemēram pie viņa tā cilvēks. Un otra lieta arī stāstā ārsti par to, ka sākumā viņš saka bija Itālijā, bet ka sāk izstāvjāt, izrādās, ka pirms pusgada. Nu, arī ir tā ļoti, <laughs> ļoti dažāda šīs situācijas, kurām jāspēja reaģēt, bet maksimālajie resursi tiek novirzīti atbilstoši starptautiskām rekomendācijām.
0: Jā, man jautājums ir, ir jau kādu laiku tā sistēma, ka brauc viens darbinieks pēc cilvēku uz mājām, vienkārši ienāca prātā tā doma, tā kā bija Tālīnā, kad auto stājas un cilvēkam paliks lietu. Ja tas ir publiskā vietā, tad atbrauc tas pats viens ņem analīzes un laiž projāmē, kāda ir tā sistēma, ja tas notiek
2: publiskā vietā, šobrīd. Uh, nu pirmkārt, tas, ko mēs visiem ieskam, kas ir atgriezušies, viņiem ir jābūt mājās, tad, ja viņš ir bijis atbildīgs sabiedrības locekls, šis konkrētais irānis viņš sajuta yeah Ja šos te savi Latvijā viņam viņi vēl nebija. Nu tad viņš rīkojās uzreiz no un mēs arī no sabiedriskas vietas neviens tur analīzes neņēmta, tātad tur ir citi pilnīgu principi, mēs uzrīdzagtu sūtītu brigādi un viņa aizvestu viņu uz centru. Mēs tāpat reaģējam arī reģionos, ja kaut kas notiek, jo tur arī nav iespējas pašlaik šajā brīdī vēl nosūtīt analīzes analīzes paņemošo brigādi. Bet ja kurš, kas ir publiskā vietā, tur nekādas manipulācijas Šāda veida nenotiktu, viņš tika pieņemts un aizvests, lai viņam būtu iespēja arī izolēties. Jā,
1: Mums ir uh, līdzīgs gadījums, ko klausītājs ir atrastījis. Viņa ir māksliniece, raksta, ka viņai vīrs brauc šobrīd no Milānas ar mašīnu. Viņš jūtas jau slikti. Uh, nu, tā, kas turēt var, bet nav īsti labi. Bet viņai mājās ir divu mazgadīgi bērni, ir, uh, ir vedekli tikko pēc operācijas, un viņi paši baidās tagad viņam braukt uz mājām. Vai varbūt viņš var kaut
2: ko būtu doties sazinoties caur NMPD pat nekur nepiestājot uz infektoloģijas centru vienkārši ir jānokoordinē viņa sagaidīšana, lai viņš ne no, neiet iekšā lielajā uzņemšanā, jo tā ir tā atšķirība par kāpēc ārstniecības iestādēm, mēs mēģinām veidot, jo ne visur var nodalīt šīs kopējās plūsmas, un arī tāpēc mēs neizziņojam, ka ejiet uz uzņēmšanu, ka mēs nezinām, kā kurš cilvēks sapratīs šo schēmu, vai viņš atradīs pareizo korpusu, jo tas protams vārtikt stāstīts, bet mēs nekad nevaram būt pārliecināti, stāst viens viens trīs un tad mēs jau zinām kā rīkoties, kā ko. Ja viņš ir ceļā, viņam nevajadzētu braukt mājās, viņam vienkārši jādodas uz infekloģijas centru. Vienīgais viņam vajadzētu sazināties ar infekloģijas centru un pateikt, ka viņš ir tāds un ka viņš patāiski nododas uzruni viņš sagaidīs, jo infekloģijas centrs pašlaik ir visu diennakti nodrošina nodrošinā kurš arī palīdz dienestam visu menēdžēt šīs analīzes un, un pacientus, kas gan tiek ievesti. Tā kā, principā droši viņš tādā veidā var risināt, uz mājām nevajag braukt. Mm
3: -hmm. Cik gatavi jūs, prāt, ir Latvija koronavīrusam?
2: Uh, uz šobrīd tajā, kurā mēs atrodamies, mēs uzskatām, ka mēs esam ļoti gatavi. Tas, kā situācija var attīstīties, ir nākamais izaicinājums, kur ļoti grūtas īmet prognozes. Es jau par to situāciju, kāda bija janvārī, kad tā bija Ķīna, un visiem tas bija ļoti tāl. un toreiz arī mūsu tās reakcijas bija uz vien, viens, divi pacienti piecās dienās, kuriem mēs ļoti labi varējām izpildīt algoritmus un viss bija kārtībā pašlaik. Protams, redzot, kad, cik ļoti nekontrolēti jau faktiski izplatās šī slimība visā Eiropā, tas ir uz galda arī visiem šiem ekspertiem kas katru dienu pārc situāciju, nu viņa ir tuvu tai, ka faktiski jebkura valsts, jebkurā brīdī atkal var būt uh, risks un vairs nav tik precīzi iespēja strādāt tiešo Itāliju. Jā, tas ir nākamais izaicinājums, kuram Latvija ļoti gatavojas, e, jo iespējams, jā, ka arī Latvijā būs pirmie gadījumi, kad šeit tiks, jo šis ir importētais gadījums, kas pašlaik ir uh, konstatēts, bet uh, varbūt arī šī transmisija, kas var notikt, un protams, arī varbūt situācija e, ko visi jau ir lasot un arī mēs paši redzam, ka ir šie asimptomātiskie gadījumi, varbūt iespējas arī inkubācijas periodu laikā iespējams kaut ko nonest. Bet šeit ir jautājums par resursiem, vai ne? Ja, tad, ja mēs gribētu pārbaudīt visus Latvijas iedzīvotājus, kas ir ceļojuši un katru otro dienu, tāpēc ka pirmais tests varbūt negatīvs, otrais jau varbūt pozitīvs, tas nozīmētu, ka tie ir, nu, faktiski faktiiski testi, kuri mums ir jāveic, šādas kapacitātes nevar attīstīt. Un uh, tāpēc ir ļoti precīzi mēģinājumi tos visariskāntākos noķert. Bet tas nenozīmē, ka nedarbojas citi algoritmi, un ka tā tad, uh, Pie kaut kādām situācijām pamanot noteiktu simptomu ārsti jau tagad uzreiz laikā aizaus jābūt šīm aizdomām, sarkanai lampiņai, ka iespējams, šis ir tas gatavs.
1: Bet cik lielu resursu vispār šobrīd no dienesta tas prasa vai tas kaut kā ietekmē jebkā citu
2: pacientu. Nē, a, citu pacientu vien? neietekmē tādēļ, ka pašlaik, tādēļ ir, tāpēc, ja mēs radījām šo iespēju nevis visus vadāt uz infektojiskais centru, kas ļoti izsaukumā pavadīto laiku, kas no brigāda rāva no līnijas varētu teikt, jo tā ģērbšanās, katreiz braukšanā, pēc tam dekontaminācijā un laiks, kuru mašīna no bija pārāk ilgs, un mēs redzējām, ja tas kāps virs 15 izsaukumiem dienā, tad tas varētu sākt ietekmēt mūsu pamatu funkciju. Lai tas tā nebūtu, tā tad tika radīts šis risinājums. Tas, kas pašlaik notiek no reģioniem atbilstoši, mēs vedam, vakar, teiksim, tie bija trīs ved no dažādām reģionālām pilsētām tas nav, tie trīs triis izsaukumu dienestam mūsu kā Protams, ja tas attīstās, tā kā attīstās arī gripu saslimšana, ka tie ir vairāki tūkstoši katru gadu cilvēkas saslimst un mēs nodarbojamies tikai ar smago pacientu, teiksim, aprūpi mūsu etapā vispār viņi mēs iesaistamies ar tiem, kas kam nepieciešams stacionēšana, jo daudzi mājās, arī šeit mēs jau sākam domāt par situāciju, ka ja šis attīstīsies līdzīgs scenārijs Tātad tā būs infekcijas līnija, kas dažiem ir atveidojusi vieglu, dažiem smagu. Visdrīzāk, mēs visus nevedīsim. Bet mums katru dienu ir jābūt nākamajām desmit dienām. Uh, plāns jauns redzot šīs tendences, un viņas nepārtraukti tiek monitorēts, un Nenoliedzami jāgatavojās arī tiem scenārijiem, ko mēs redzam citās valstīs. Jo jeb kas, jeb kāds scenārijs var attīstīties, jo tā ir infekcijas slimība. Mēs nevaram katram cilvēkam paprasīt, kam tu vakar uzčaldēji vai, vai kādas tādas lietas. Tas Pat tiešām infekcijas slimības, tāpēc arī viņas ir īpaši uh, vienmēr izceltas visādos plānos un, 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 un lietās, kā cilvēki tam gatavojās un kā mēģina pārvarēt šos izaicinājumus, Viņi ļoti sarežģīti un nevienas nevar pateikt pašreiz, piemēram, uh, kā, kā tā situācija Latvijā būs pēc piecām dienām. Mums jābūt gataviem gan visu savus pasākumsiek, gan arī tam, kā, ja kāds būs bijis, piemēram, nezin neapzinīgs, kaut kur aizgājis, vai ne tajā valstībīs, kas pašlaik nav definīcija. Jā, kas būs izkrītas caur mūsu sietu, tad, tāda iespēja pastāv un ar to ir jārēķinās gan veselības aprūpes sistēmai, gan sabiedrībai.
0: Bet, jā, jūs jau minējāt par tiem reģioniem, kas šobrīd vēl joprojām vadāja šos cilvēkus, un tik it kā trīs, bet, nu, ja tā ir ko, nezinu, Baltinava vai Jūrkalni, nu, kaut kādi tālie gali, tas jau tāpat ļoti daudz laika aizņem. Kad var gaidīt, kad varbūt līdzīga sistēma kā Rīgā, Pierīgā būs arī citur
2: Ļoti intensīvi esam strādājuši no pagājušās nedēļas ar laboratoriju. Vienu, kamēr līgums nav noslēgts, arī neminēšu, bet t, t, tuvākajās dienās tas viss tiks, arī runāts. Sabiedrībā viena no laboratorijām ir piekritusi, pašreiz uh, apmācības tiek veiktas viņu darbiniekiem, jo arī viņiem tas ir nepieciešamība, uh, specifiski apmācīties šo analīžu ņemšanai, lai varētu to darīt reģionos. Un mēs arī nodrošināsim sāk Viņus ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, jo tā ir ļoti liels apjoms, kas pašreiz ir nepieciešams, un viņš tiešām pieauga ārkārtīgā geometriskā progresijā, tāpēc dienests arī to darīs un visdrīzāk, kad ceturtdien, piekdien, tātad šis algoritmes stāsies spēkā, kā arī reģionos tiks ņemtas analīzes un to realizēs laboratorija. Es ļoti ceru, ka mums viss šis algoritmes labi strādās, jo tā ir informācijas apmaiņa, visa loģistika, visi pacienti dati, kas tur ļoti sarežģīti, jo tie spēlētāji būs tādi ienestis ņemis, pieņems izsaukumu laboratorija veiks, pēc tam viņu līdzis izpildīs, tur ir ļoti sarežģī lai viņu realizētu, un ja mums viss būs labi, es ceru arī Rīgas reģiona, Rīgu un Rīgas reģiona šī laboratorijas spēs pārņemt, tikai tad, kad būs droši, droši, kad šis process labi strādā. Nu, tad mēs savukārt dienests gatavosamies nākamajai fāzē, kad varētu jau būt nepieciešamība regulāri, piemēram, transportēt pacientus, ja gadījumā tā attīstība ir tā, kā tas redzams Eiropā. Par
3: resursiem runājot valdību tieši šodien lemž par papildu finansējumu piešķiršanu aptuveni 2 miljoniem, no tiem ap pusmiljons paredzēts neatliekamajai palīdzībai, kam jums ir vajadzīgā papildu nauda?
2: Tātad tie ir uh, individuālās aizsardzības līdzekļi uh, gadījumiem, kad uh, ir jādodas... Um, un jātransportē šie smagie pacientu un arī prognozējot apmēram pēc pašreizējām, nu kā mēs redzam citos, citās valstīs kā situācija attīstās, pietiekoši liels ir patēriņš šiem aizsardzības līdzekļiem. Vēl tajā ir, ir skaitā ir iekļauti individuālās aizsardzības līdzekļi tieši pacientām, uh, kur transportējās magatās ir kapsules speciālas, kurās ievieto pacientus, lai, nu, ja viņš ir ļoti klepojošs, šaudošs, viņam nevar uzlikt masku lai pasargātu mašīnu telpa, tā tad viņi ievieto kapsulā, kur, ar kuru ir arī pievadīt skābeklu un visādas lietas. Tad, tas tas ir mums līdz šim valstī nav tādas kapsulas iegādātas un pašlaik dienas tam viņas būs. Tās ir tās pamata lietas individuālās aizsarcības līdzakļiem. Otra lieta arī, runājot par valsts materiālajām, rezervēm arī tur, nu, jāsaka, ka iepriekšējā laikā pret tādām epidēmijām neviens nemērīja šos daudzumus, kas ir nepieciešami un otrs ir ļoti Ir svarīgi saprast, ka ja materiālās resursu vairāk bija domāts dienestam unības slimnīcām, kaut kādiem noteiktu apdraudējumu novēršanai, tad, piemēram, primārās aprūpes praksēm, ja ģimenes ārstu praksēm. Nu, arī jūs saprotiet, ka, ja, piemēram, ienāk dienā trīs tādi pacienti vienā praksē, un ja uz katru ir jānomaina tā, ģimenes ārstu turpšūrpēta nekad dzīvē nav gatavojušās. Un tas ir jāsaprot, ka tā tas ir bijis. Līdz šim dienests pašlais ir visu laiku šos individuāls aizsardzības līdzekļus, jo mēs esam vienmēr turējuši noteiktam izsaukumu daudzumam arī šos aizsardzības līdzekļus, bet visā sistēmā, protams, un tas nav tikai arī Latvijas unikaltāte, visa Eiropa pašreiz kopā veiks iepirkumus un specifikācijas šo aizsardzības līdzekļu iegādēju un pasūtījumiem, tātad nevienā valstī nav tā, ka visiem ir pilni gaņģi ar viss, kas ir nepieciešams. Tā kā papildus finansējums tāpēc, ka uz dienas finansējumu fondu, protams, tas nevar notikt šādu apjoma papildus iegādes. Mums ir klausītājs piezvanījis. Halā! Labdien! Labdien!
0: Sakiet lūdzu, vai tās analīzes var, var bez māksas veikt, vai arī pa naudu, un ja pa naudu, tad cik tas maksā? Paldies! Mm
2: -hmm. Ļoti konkrēts jautājums un um, atkal mēģināšu tā ļoti... Cen censties atbildēt pēc iespējas pareizāk. Tātad valsts savus resursus pašlaik za darbībai pēc konkrētā algoritma. Tātad, uh, attiecīgi, Itālijas un, un pasaules reģioni plus slimībūs, simptomātika. Uh, galvenokārt tāpēc, ka tas ir vislielākā iespēja noķert kaut kādu pozitīvu atbildību un nedabūt viltus negatīvās atbildes, kuras pēc tam vairākas reizes ir jāpārtestē. Savukārt, uh, ir laboratorija, manuprāt, Gulfīla laboratorija, kas uh, piedāvā šo veidu un, un to iepriekš. Piekš to nav nekas jāmaksā, tātad valsts nodrošina ar šāviem resursiem šo. Gulbs laboratorija, cik es zinu, piedāvā šos te drošībai cilvēkiem, kas ļoti vēlas pārbaudīt, vai viņiem ir vai nav šis vīrus, bet viņiem nav simptomu, vai arī viņi ir ceļojuši no citām valstīm, ne no reģioniem, un tātad, man, cik es zinu, ap 75. līdz 80. eiro maksā šī analīze. Bet arī šis ir tāds ļoti vilt viltus pasākums, zināmā mērā, tas sirdsmiers ir tajā dienā, ka man nebija tajā dienā, kad man ņēma. Jo tikpat lieli iespēja pastāv, ka šī analīze paņēmta par agru, inkubācijas periodas vēl nav beidzies 14 dienas un cilvēks, nu, teiksim, varbūt pozitīvs arī pēc 5., 6. un 7. dienā. Faktiski tas nozīmē visu laiku pārliecināties, ka šodien es neesmu slims. Varbūt tāda līdzība ar to pašu, nu, gripu, ja, ja kā nu, piemēram, un apstiprināta, visa nu visa ģimene neskrien uzreiz pārbaudīt, vai man arī nav griba šodien, e, gaida kaut kādu brīdi, nu, tad, tad vai es vai neslimšu, un tā tas tiek veikts. Es ļoti, ļoti līdzīgs algoritms e, varētu būt arī šeit. Šeit tikai tā um, situācija ir tāda, ka šī saslimšana COVID-19 ir e, pašā sākumā neizpētīta, un tāpēc viņai e, faktiski netiek piešķirts šis, nu, tāds... E, virusu status parastais, uh, kamēr tas nav izpētīts, un tas ir ļoti saprotami, um, viņš ir iedalīts sevišķi bīstamā slimība um, grupā, līdz ar to uz to attiecas visa šīs aizsardzības līdzekļi un visas tās lietas, ko mēs, lai gan gripa, arī ļoti bīstama slimība, nevēlti pret to uh, vakcinējās mediķi un, un nevēlti mēs lasām par šiem nāves gadījumiem katru gadu, nevēlti mēs zinām, ka gripa apceļo visu pasaules, sāka aplisavu no Austrālijas katru. Gadu gadu un paņem tūkstošiem cilvēkus. E, iespējams, kā pēc gada, e, piemēram, šis vīrus visi sapratīs, ka ir e, tāds līdzīgs, un, un tam vis, un būs vakcīna iespējams, un tas viss ir šādās kategorijās, tikai tāpēc, ka neviens pašlaik nevar atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, bet ar tām analīzēm, protams, ka es nevaru ne aicināt, ne arī atturēt kādu veikt šīs šos testus, bet tas smērķtiecīgums, protams, ir bagātāks valsts varbūt, kas varbūt atļaujās kaut kādu skrīningus veikt lielākām grupām, Un, un daudz plašākā mērā, Tā kā es esmu dienvidkorei, dzirdējis dienvidu bet, nu, viņiem arī ir pamats, jo viņiem ir šīs saslimšanas gadīja pietiekoši augst, ka viņiem ir jāsāk jau kontrolēt šī slimības izplatību.
1: Mums arī klausītājs bija rakstījis, kurš strādā lidostā, un, nu, viņš nav atgriezies no vīrus skartajām zonām, bet viņam ir ļoti lieli cilvēki plūs ikdienā, un vai šāds cilvēks pie slimības simptomiem arī būtu tiesīgs prasīt
2: izmeklējumu? Uh, Tas pat nav tiesības uz šo izmeklēšanu. Tas ir šis veids, kā valsts reaģē, Jā, par šo cilvēku specifisko grupu iekļaušanu algoritmos ir runāts, un stjūvārti un talbraucē šoferi ir tas, uz ko varbūt arī mēs... Jo āršniecības personas vienmēr tās, kas pieņem šos lēmums un arī iztau, Tāpēc mēs aicinām sazināties ar, ar slimību profilisku kontrols centru, kur var izstāstīt lietas. Es negribētu, ka dienas tā mūsu Zvanīt un prasītu par visa, visiem šiem aspektiem, jo es gribu uzsvērt, uh, tad, tad mēs turpinām ikdienas darbu, mūsu izsaukumu skaits nav mazinājies, citu visu izsaukumu skaits, un ja mums uh, daudz laika paiet tam vienam zvanam, kur mēs stāstam, kāpēc, nē, kāpēc, jā, es, tas ir tas, uz ko es visus aicinu, jo savukārt, ja mēs redzam šo te algoritms, uh, pasaka simptomi, definīcija atbilst visu, tad ļoti ātri ieslēdzās šis te mūsu iekšējais, izsākums tiek nodots, tiek gatavota brigāda, visus pārējos, pagaidām šajā fāzē, kurā mēs esam, tā mēs strādājam pēc šādas schēmas.
0: Jā, mani ko es arī internetās matradiski iedzīvoju, tā ir vairāk kārt uztraucas. konkrētais gadījums, kur bija šī saslimšana, devās ārsts ar savu kostīmu, kombinzonu. Un... Cilvēki domā par to, vai šis te kombināts, nu, ir saskāries ar šo cilvēku, piemēram, kāpņu telpu, dodoties ārā uz mašīnu, atpakaļ, vai nav nekādi tie riski tur, kad starpā to dzīvokli un automašīnu var nonākt tās
2: tur? Nē, tādu risku nav patiešām. Pirmkārt, tas cilvēks, kas devās um, noņemt šo analīzi, viņš maina individuālās aizsardzības līdzekļus uz katru pacientu un, izajot no dzīvokļa, viņam speciāls maisiņš, tos ir bioloģiskais un tas nekur nenonāk tikai speciālajos atkritumos un tādā ziņā arī tas ir izdarāms. Uh, uz pacienta transportēšanu, kā jūs teicu, tiek pielietots lielāks aizsardzības līmenis, tāpēc, ka ir šis šaurā telpa mašīna, kurā ir uh, ilgi kontakte kamēr viņš iet pa ielu, tas tā nav, ka viņš lido, nu, pa gaisu un tūlīt, tūlīt kādam, tad, tā ir piliena infekcija kād pacients, tā tad, transportēšanas laikā viņam tiek uzlīk šī tā barjera aizsarga maska, lai viņš arī, visp, mazāk, ja viņš izdalīja, viņš vai klepo, lai tas vīrus nenonāk vidē, bet tomēr tajā maskā kādā brīdī, tā kā šie īslēcīgie sakari līdz pat līdz 15 minūtēm tiek uzskatīts, ka uzsk nu, Protams, ja tajās 15 minūtēs tev trīsreiz uzšķaudu tieši virsū, tad tas ir risks, bet principiāli, ja tiek ievērota šī distance un... un, un aizsardzības līdzekļi lietot cilvēkiem nevajadzētu satraukties. Pēc katra pacienta, kas ir nogādāts infekto centrā, brigāda veids pilnu dekontamināciju. Tam ir paredzēts atsevišķas telpas ar dušām, ar speciālu inventāru, dezinfekcijas līdzekļiem, ir speciāla kārtība, kā ir jānoģērbjās. ir speciāla kārtība, kā tiek dezinficētas mašīnas, kad viņas ir atgriezties uz līnijas atpakaļ. Šis, protams, pēc savas tās uzvedības virus viņš nav ebolas visu laiku tā mēģina atcerēties, jo cilvēkiem, protams, asucējās viss sliktākais, kas var būt, kad ka, jebkam tu pieskaries, jeb kas var tikt iekšā, un tu vari to vīrusu dabūt, kāda ir ebola Tad šeit ir tas, ka faktiski koronavīrus uzvedības, jā, viņš dzīvo vidē, viņš var dzīvot, ja es te uzlikšu un neviens nenoslaucīs, tad viņš tur ir pagrābstīsies, ja pielikšu pie mūtes, tāpēc visi laika rokas, virsmas ma ja, kas ir jādar faktiski, arī pie citām iestāšanām varbūt tas tievārojušies slimnīcā pie ir kāda karantīna vai vīrusu infekcija, tiešs vādrā norovīrus slimnīcās aptina, prokturīšiem dezinficējošas smarlītes, varbūt kāds ir pamanījis, ja? piemēram tāds darbības var veikt arī ar šo Bet tas, te, mums klausītājs vai
1: tās, Rīgā neredz cilvēku aizsārņot maskās, vai tiešām tās nenotāk, nenonāk līdz apteik bet nu, ja ir daudz runāts, ka šīs maskas viņis tikai palīdz neizšļaudīt vīrus tālū, kā mehāniskā bariera. Jā, mm -hmm. bet kā jums šķiet, vai, nu, šis, šis te notikums ar šo vīrus mainīs cilvēku, atiecsim, pret lī cilvēkiem, jo šajā gadījumā jau ir stās par to, ka katram ir pašam jāuzņemās atbildība, lai viņš neizplatītu lāk šo vīrus, pēc iespējas mazgātās rokas, uzlikt masku, ieslikt jūtās, bet neiet uz darbu ja ir slims, kas mums arī ir ārkārtīgi izplatīts. Vai Jā, tas
2: es mainīt? ļoti ceru, es arī domāju, ka daudziem šī gatavība uh, uh, uz, uz dažajiem jautājumiem paskatīsies savādāk, jo īstenībā valstī ir ļoti plaši uh, pasākumu kopumi, dažādi plāni un, un likumi un noteikumi un regulējumi, uh, kuri tiek grozīti papildināti un visādi citādi. Bet ja paprasītu tādam ikdienas ārstam, ārpus visu um, visa, um, šī te pasākuma, varbūt vēl pirms mēneša, cik viņš no tā zina, nu teiksim tā, tieši kā tas darbosies ārkārtas situācijā, Jā, viņi jau izlasa to kā formalitāte, ja izlasa. Tā patās arī sūta šos te, uh, nu, kā rīcības. no nu, es varu pastāstīt, kā būtu jārīkojas āršniecības iestādē. Tātad, saņemot šādu informāciju, katra āršniecības iestāde, viņai ir atbildība, kā viņi sāk rīkoties. Tātad ne tikai dienas vai ministrijai ieslēdzās kaut kādi plāni vai... Ja kurais limnīcē viņai ir uh, dalība katastrofu medicīnas sistēmā, viņai ir savs iekšējs plāns, viņai izvērtējot šos riskus jau jāsauca kopā savi dakteri un jāstāsta līdz pat uzņemšanas māsiņai, kas ir jādara. Un nav jāgaida, kad uh, to nāks atsevišķa instrukcijas, tās instrukcijas nāks, bet uh, tas ir ļoti arī nepareizi, ka katastrofu kaut kādu vai notikumu laikā visi gaida, ka tieši visk, tā institūcija, kas visu koordinē un visu ņemās, un viņiem jau tā ir visu Lielākai, vislielākās lūdze, ka viņi tagad uzrakstīs man, kā man šķaudīt, kā man darīt, vai ko man darīt savā slimnīcā, vai ģimenes ārsteiks man neatnāca kaut kāds tur papīrs, es tagad neko nezinu, vai piemēram pateiks, ziniet, man viena maska vispār nav praksē, kā viena maska tev nav praksē, tev jābūt maskām praksē, jo tavā praksē var ienākt arī ebola. Tev jābūt tam gatavam, tā kā uh, Un šeit ir, es ceru, ka no šīm mēs ļoti daudz mācīsimies par to ikdienas gatavību, par kuru atbild katrs savā vietā, kur viņš atrodas. Vai es esmu darba devējs, vai es esmu bērntāres vadītāja, vai es esmu slimnīcas vadītāja. Es katru reizi reaģēju uz šo, es mēģinu iedziļināties vispārējās rekomendācijās, attiecināt uz savu vidi, uh, paskatīties, kā man rīkoties. Šis ir ļoti svarīgs mācības un tā skaitā atbildība pret Slimojam, uz darbu, veidinu telpas, lietoju aizsardzības līdzekļus kaut kādas. Protams, es ļoti ceru, ka par to pašlaik sabiedrība ir labi, ka daudz arī interesējas un uzdot tos jautājumus, ne tikai katrreiz var atbildēt un atbildēt.
3: Pasaulē tiek īstenot plaši piesardzības pasākumi, kuru dēļ jau sāk ciest ekonomika. No jūsu skatu punktā, cik tie ir pamatoti šajā stadijā, ka tā ir uh, jauns vīrus neizspētīts, jo ir cilvēki, kuri apšauba to vai tas satraukums un reakcija tiešām no pārspīlēta?
2: Man arī grūti tās prognozes teikt, jo mēs šo vīrusu, nu, faktiski nepat mēs viņu pētā pēt uh, pasaules gudrākās galvas. Un ko viņa pateiks un kāds būs verdikts un kad viņš būs, mēs neviens nezinām. Tāpat laikā es pamēģināju modelēt situāciju, kā būtu, ja mums pašlaik uzrastos pirmoreiz mūžā gripa un uh, kā tas, kā mēs pret to izturētos, un tās sākotnējās hiperreakcijas ir ļoti normāls, normāla parādība. Un arī tā mierināšana, ko viss sagaida, un ko cenšās, kā, nu, no vienas puses uh, piekodi, no otras puses mierina, tā ir tāda apjukuma situācija, bet uh, panikas, uh, pama, panikai nav pamata, jo es arī šodien sanāksimē saviem cilvēkiem, kurus arī ļoti jāmotivē, teicu, Mēs vienkārši šajā pasaulē pašlaik atrodamies. Mēs nevaram nekur no tā aizbraukt, vai mēs nevaram kaut ko. Mēs vienkārši esam šajā pasaulē, un pasaule ir globāla. Mēs nevaram aiztaisīt robežas un cerēt, ka neviens pa kaut kādiem sānu ceļiem kā meža brāls neienāks, vai ne? e Mums ir ar to jārēķinās, un tāpēc vislabākais, ka mēs saglabājam šo vēso prātu, mēģinām ievērot to, ko mums saka, mēģinām vairāk uzņemties savu atbildību, nevis visu gaidīt, kurš man pateiks, kā bija pareizi, jo īstenībā jā, pašlaik mēs nezinām, kas ir pareizi. Un es ļoti ceru, ka šis vīrus ir kaut kas tāds, ar kuru mēs sevi sagatavosim vēl kaut kam, varbūt, nezin, pēc 50 gadiem būs tādi vīrusi, par kuriem mēs šodien pat iedomāties nevaram. Jā Uh, un tāpēc panikai vispār kā tādai nav, nav nekādas... Nu panikot var tad, kad es nezinu, Šeit es neredzu pamatu, jo mēs pat nevaram nekur aizbēgt no šīs situācijas. Mēs esam šajā pasaulē, viņā visur apkārt pašlaik cirkulē tūlīt jau šis te vīrus, un mums ir jāiemācās, tajā dzekot. Es klausītājiem
1: un Latvijas televīzijas skatītājiem atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula arī žurnālisti Kristaps Feldmans no Latvijas radio un Gatsuhovēks no TV3 ziņām.
0: Kaidījums krustpunktā.
1: Jā, bet es uzreiz ar klausītāju zvanu turpināšu. Halo! Labdien! Labdien! Man ir divi
0: jautājumi, kuras es atribu meģināšu izdot. Pirmājais jautājums, ja viņš sievieti, kur saķēra uz šo vīrusu, kur, no kuras Latvijas malas, viņi ir, ja viņi ir no Rīgas, cik droši, tad doties uz Rīga plā, plāni Rīgā ir. Un otrais, vai netiks slētā tallinga prāmja sistēma uz Zviedrija vai Zviedrija, arī šis vīrus izplatījies jau martā plāno, nu, kas atbrauciens uz, uz Zviedrija arī, gan otrā martā. Ei neš otrā, bet marta otrā. Mm -hmm. Jā,
2: Paldies! Um, pacienti ir no Rīgas, bet es gribu teikt, ka mēs vakar vedām tātad no dažādiem reģioniem, arī šodien notiek darbs turpinās. Es nevaru pateikt, tad šodien tikos un tikos, ar aru cik mums ir Covid pacienti konsultēts. Nezinu, vai, piemēram, mēs jau pašlaik nevedam no kādas Latvijas malas nākamo. To neviens nevar noprognozēt.
1: Viņas bērnam ir veikts At,
2: Es nevarēšu atbildēt par to procesu, kas pašlaik uh -huh. slimnīcā notiek, bet uh, es tiešām ne, skatos vairāk, Savu, savu daļu tajā visā, bet uh, nav pašlaik tāda, ka mēs pateiku, ka kaut kur ir ļoti droši vai kaut kur ir ļoti bīstam. Jā, bīstamāk daudz bīstamāk ir Itālijā neiesaka neceļot neceļotas turieniem, tādēļ, ka tur tiešām šis vīrus izplatās no cilvēku uz cilvēku un daudz. Un tātad satikt šādu cilvēku Itālijā ir ļoti liela iespēja, tāpēc arī tiek aicināti neceļot. Jā, drošākā vieta iespējams pašlaik ir Dagdas novada viensētā, kur neviens nav braucis garām tuvākajās un neviens nav gājis uz veikalu. Bet es jau teicu, pasauli globāli mēs nevaram tā šodien pateikt par Rīgu un, un, un teikt, kad citur kaut kur ir ļoti droši.
3: Klausītājs vēl jautāja, kāds būtu jūs ieteikums, ja tuvākajā laikā plānotas ar prāmi uz Stockholm.
2: Nu, ceļojumi, ierobežojumi um, globālajā Eiropā pašlaik nav un nekādi īpašie. Ja, visi ir atstāti rekomendāciju līmenī, kā arī visu tiek aicināts izvērtēt, vai, pat, vai brauciens ir ļoti svarīgs, vai viņš tiešām ir izklājams brauciens, jo, jūs saprotiet, mēs nevaram pateikt nebrauciet neviens nekur, ja jums tur ir biznes, ja jums tur ir ģimene, ja jums tur ir, nezin mācības, nu, to visu pārtraukt un nostopēt vienā dienā pasauli, kura griežās, nu, tas būtu tiesgan tāds uh, pārāk liela, mm, arbība, bet jau ir paredzēts izklādes brauciens, es, vē, es gan iz, izvērtētu, vai tas būtu tas, kas tagad būtu jādara, jo, jā, iespējams, šodien tā ir Itālija, bet 3 Zviedrijā varbūt ir tie 2000 pacientu, ja mēs paskatāmies, tā kā izplatās gripa, nu, piemēram, salīdzinot, tad ir ļoti liela tūkstošs, kas visu laiku saslimst kaut kur. Un tāpēc varbūt labāk palikt mājās, ievērot šos te visus nosacījumus, ja, jo, protams, pašlaik Latvijas ielās ir mazāka iespējamība satektādu pacientu Ne, kā kaut kur citur Eiropā, kur ir daudz lielāki saslimošo skaits.
0: Jā, jūs jau minējāt to panikas celšanu un tā, un jums kā veselības aprūpes speciālistē, kā jūs redzat, tiek pārmests ļoti daudz medijiem, ka tiek veidota panika, radīta, nepamatota panika, un kā jūs redzat šo te faktu atspoguļojumu darba notikumu atspoguļojumu?
2: Es domāju, ka mēdī, nu, vismaz es negribētu ka mēdī ceļ paniku, mēdī ļoti daudz informē un varbūt šī ir centrālā tēma, bet tas ir ļoti normāli mēdījiem tajā visā vienīgais, protams, informācijas pasniegšanas veids un varbūt arī kā mēs izvēlamies šos vārdus, par kā mēs par to runājam, jā, jo, protams, ka mēs sākamo redzējām nāvējošais vīrus, vai kaut vai mēs paši lietojam šo paniku, mēs jau viņu arī drusku, tā kā, Promotējam to vārdu, uh, bet es domāju, mēdī nozīme ļoti, ļoti liela, uh, nedrīk, nedrīkst ne tās bažas ļoti uh, kliedēt, ne arī ļoti audzēt, nu mums ir kaut kāds vidusceļš visiem kopā jāatrod, un mēdī ir svarīga sastāvdaļa tajā visā, es domāju, ka pašlaik Latvijas mediji startē ļoti labi.
1: Mums klausītāja raksta tā, ka viņai radniec atbrauc no Singapūras, sajūtās slikti, bažās par jauno vīrusu, kā norādīts instrukcijās izsauc medicīnisko palīdzību, analīzes negatīvas uz koronavīrusu. Viņi nav rīdzinietas kopā, tas ir izmaksājis 251 eiro gulcvietu, analīzes uz COVID un citiem respiratoriem vīrusiem. Kā jūs to skaidrojat? Varbūt tā, ka cilvēkam ir paņemts samaksu. Nu, par
2: to tas ir jājautā slemnīcei par to tālāk, ko kārtība, jo dienas nevienam nav iekašis, tā vienu eiro nepar ko, es tiešām pirmo reizi dzirdu šādu informāciju, tas, ka protams, bija arī zīnes, ka cilvēki bija neapmierināti, ka viņam jādodas atpakaļ uz Daugavpilu un par kaut ko jasmaksā, jā, tā ir, bet ārkārtas situācijās, kadā faktis Latvija atrodas, ir arī jāsprat ka kaut kādas varbūt katram no sabiedrības locekļiem uh, kaut kādos momentos, tāpēc mēs mēģinām rast to iespēju, piemēram, nevadāt viņus uz Rīgu, lai pārbaudītu, bet izdarīt to uh, attiecīgi reģionā. Jāsaka, šīs analīzes vienāga visas ir jānogādā Rīgā, tā kā nav tā, ka mēs varam nodrošināt pašreiz uh, ļoti plaši kaut kur cilvēku rāt iet nodot un, un, un tādā veidā rīkoties. Bet par to, vai viņam ir jāmaksā par gultu dienu, acīm redzot tas ir pēc cenrāžu, kas ir slimnīcā, par gultu dienām ir jāmaksā, nu tā ir tā situācija kādā iespējams, ka jāvērtē uz priekšu kāds notiks.
0: Bet tad, jā, par to, ko iepriekš runāja, Ja iedzīvotāji ir bijis kādā no šīm zonām, un viņam ir šie simptomi, nu nevar būt tāda situācija, ka DNPD par kaut kādu nepamatotu izsaukumu pieprastāt
2: ne. arī, tas arī jāuzsvar. Dienas. ir neatliekamās palīdzības dienests, bet viņam ir arī funkcijas epidemioloģiskajā drošībā un katastrofa pārvaldībā, un es tiešām pasekoju, kā dar citās valstīs. Jā, viņiem a, varbūt ir tādā ziņā labi, ka pa ko es varbūt runāju tikai kā reformators, <laughs> a, ka jāveido divu līmeņu brigādes, ka jāšķiro izsaukumu atbilstošs profils. Mēs pie tā strādājam iepriekšējo gadu, un īstenībā tas mūs tagad glābi, ja mēs nebūtu izdarījuši tos visu soļus, ko mēs pagājušā gada izdarījām. Es domāju, ka dienestam pašlaik klātos daudz smagāk, bet visās valstīs faktiski nodrošināts, tātad dienests neatliekamās palīdzības kādu nu, kurā vietā ir šī struktūra, šā, šīs lietas. Pie kam vēl vairāk arī šādas analīžu paņemšanas brigādes nav tikai Latvijas know-how, lai gan tad, kad mēs viņu sākām veidot, mēs ne, citur nekur nelasījām, bet es aizvakar naktī lasīju pēdējo Tā laika īstenībā nav daudz, lai ar visu iepazītos, arī mēs tiešām lasam uh, tekstus uh, m, brīvajā laikā, kur mums nav, ja? uh, jā, pēkšņi ir aug, ka vēl tādas brigādes, ir, piemēram, arī Igaņi veidojuši, arī Briti veidojuši, arī Dāņi, Tā kā tas nav tāds uh, nekāds, uh, nu, dienests ir šai, šīs funkcijas nodrošinātājs, un, protams, ka tas, uz ko mums būs jākoncentrējas, pēc tam būs šī pacienta pārdāšana, nevis tas, bet es jau esmu kaut kur laikam teikusi, šā liekas, ka atkārtojos, dienests ir vienots, un mums ir ļoti ātri, mēs varam ieviest kaut kādus procesus ārkārtas situācijās, un tad, kad pārējā sistēma piekārtojās, tad mēs atkal varam kaut kādas lietas nodot, un gatavoties nākamajam, ka mums ir, jā, mums ir arī brīnišķīgi iespēja, ja mums ir laiks. Jā, citās valstīs, tas notika nedaudz straujāk, ātrāk arī šī attīstība līdz ar to uh, laika bija maz. Un otru nu Čīna arī bija tās viņu rīcības, ne visiem bija tā atri pieejamas, saprotams, un tā, ka tur varētu izdarīt ļoti liels secinājums, ja sākotnēji varbūt, tā kā, nevienam naudu neņemstim, un to mēs darām, un tas ir jādara, tas ir sabiedrības interesēs.
3: Vai ir zināms, kāda ir šī vīrusa dāba, vai līdzīgi kā gripa, kad iestāsies siltāks laiks, koronavīrus arī
2: izbēgsies? Uh, ir tā, ka visus to cer, tādēļ, ka tā tam vajadzētu būt, ja mēs runājam par visiem citiem koronavīrusiem un, un arī gripasvīrus. Uh, Pateikt, ka tas, uh, nu, tās simtprocentīgi ar silto laiku tūlīt bēgsies, neviens pašlaik neuzņemas, bet tādas ir prognozes, uh, un, uh, Tārā mums arī tiešām, ka tas uz vasaru mitēsies. Visi, vienīgais jāskatās, nu, piemēram, pavasars mums gripē jau plus 15 grādi galīgi nepatīk, bet ja mēs paskatāmies uz Itāliju, tad Itālijā pašlaik ir apmēram 15 grādu un, un, un tur tas viss turpinās. Iespējams, jāsagāja 25 grādi, jā. Bet
0: pasaulē ir vēl karstākas vietas, kur turpinās.
2: Jā, sus... nu, tas ir tas, par ko pašlaik zinātnieki lauza galvas. Vīrusis tiek ļoti intensīvi pētīja, Daudzās pasaules valstīs, un, un visi ļoti gaida tos secinājumus, un arī tās atziņas, un viņas tiešām ir ļoti mainīgas. Ja es atceros pirmo sanāksmi par šo vīrusu, mums patiešām bija rekomendācijas ģērbties kā uz zebolu. Tās bija pašas, pašus pirmās, un tad apmēram nedēļas laika atnāca ziņas, kad tomēr uh, var samazināt drošības šitā apģērba līmeni. Uh, Algoritmu, kuru mēs izstrādājām 23. janvārī, mēs esam grozījuši reizes deviņas. Uh, tas nepārtraukti tiek pielāgots aktuāliem datiem. Paklausimies uzreiz divus klausītājus. Halā! Halā! Jā, klausos.
1: Labdien, lūdzu, jūs jautājums.
2: Jā, es jautāju. Es studijā?
1: Jā, jūs atēterā.
2: Jā, man jautājums ir.
1: Jā, lūdzu, uzdodiet. Tu, tēc,
2: es klausos, klausos ka runā vēl.
1: Nē, jums ir jāuzdod jautājums, tagad ka es sākušu jau atslēgt.
2: Ā, vienkārši jūs uzdosiet jautājumu.
1: Nē, nu, diemžēl nāc atslēgt. Labi, otrs vans uzreiz. Hello? Hello? Un otrs klausītājs tā arī nesagaidīja. Jā, nu, kolēģi, mēs varam turpināt... Nā, sat, man ir ļoti daudz jautājumu arī no klausītājiem, kas vana klausītājs raksta, man dēls ir tālbraucējis, viņš ir nesen atbraucis no reisa un jau gatavojas jaunam reisam. Viņš brauc uz Itāliju pa visu Itāliju un tur viņam ir j arī iz Itālijas, viņš šņaukājās visu laiku, mazliet klepo un tagad uz manu ieteikumu piezvanīt 113, viens, viens, viņš kategoriski nepiekrīt, viņš nepiekrīt arī dezinficēt smago mašīnu. Un, nu, tur Un var sakot, viņa tā, tā, tā cilvēka tēvs ir viss ko un viņam pašam teiti ir neumulīgi, un viņš saprot, ka ir jāpelna nauda ģimenei, tajā pašā laikā lūga cilvēks uzskata, ka viņam tas viss nav vajadzīgs
2: nu ja cilvēkam ir sociālās aizsardzības visas lietas, kas ir darbu ēmējam tad viņam nevajadzētu būt tik iebilstošam pret to ka viņam saslimšanas laikā ir jāpaliek mājās, man, man vienmēr šis rada bažas, ka cilvēkiem ir bāji šei sociālajai tad viņi ļoti baidās ņemt slimības laps un tad ā, viņi faktiski, tas ir tas galvenais iemesls, kas ir vēl viena problēma, kas tagad var parādīties paralēli vis jaunākaukšajoj, mēs visi vispār ir ļoti savstarpēji, bet es ar pakonsultēties un un arī ar savu darbu devēju. Es domāju, darbu devējs arī nebūtu priecīgs, ka viņš tagad tur tajā Itālijā viņam kaut kas notiks, kuriem viņš dodas. Um, tas var radīt ļoti vēl lielākas problēmas, iespējams, nekā viņš tagad var iedomāties, ka viņš slims dosies
1: tajā drošā. jā, un te ir arī daudz jautājumu par to, ko darīt. Piemēram, vai iet uz teātri, vai neiet uz teātri, vai neiet uz lielveikaliem, vajadzāt norādīt, lai viņi nepārdod cepumu pakas, bet arī
2: tas ir tas stāds, ko jūs teicāt, ka visi gaida instrukcijas. Nu jā, jo īstenībā jau ir pateikts, ka pagaidām nav ierobežojumu kaut ko ļoti apmeklēt, uh, ir ierobežojumi jāievarot tiem, kas jūtas kādu simptomas, nu, mēģināt nesveicināties, ar rokas nedot vienam otram, nebučoties, ar ko nevajag. Notvērt cepumus nepirkt. Uh, Nu, jā, ar tiem atvērtējiem cepumiem es, piemēram, viņš nekad nepērk, jo es neausticos. Mēs tagad runājam par šo vīrusu, īstenībā, mums apkārt ir tāda pasaule, pa kuru mēs pat nenojaušam, un ir ļoti daudz, ļoti bīstamu slimību. Un ir labi, ka ir tādas, pret kurām ir vakcīnas, un ir tādas, pret kurām tāda tomēr nav, un tāpat varbūt tas joks ar tuberkuloze, kā cilvēks anekdotiski, anekdoti, ko lasīja, tad viņ tu būs noelšās, un viņš saka, man tikai tuberkulās, visi vācik labi. Mm -hmm. Nu, tas ļoti spilgti parāda to, kādu mēs vispār attieksmi ir pret šīm lietām, un, un tagad, kad ir šis jaunais vīrus, nu, tagad viss pēkšņi ir gatavi mazgāt rokas un nezin ko darīt. Tīstenībā tā, tā pasālums apkārt ir visu laiku, tuberkulās var dabūt katru dienu sabiedriskā transportā no kāda, un, un tās ir lietas, pa kurām ir jādomā vairāk un vairāk un vairāk.
1: Par... Par citiem tematiem arī drīz. Lieliski Jā. es domāju,
0: ka mums nekas cits bez Covid vai nav. No. ir jautājums, februāra sākumā bija tā ziņa, ka jums ir jauna automašīna neonatoloģijas jomā. Kā tā šobrīd sevi ir attaisnojusi? Kā jūs redzat to izmantojumu?
2: Viņa savēr ļoti ļoti attaisnoju, jo īstenībā iepriekšējā laikā mēs jau bijām uz jau padzīvojušas mašīnas otru brigādi, tādēļ ka šie izsaukumi vairs nebija realizējami ar vienu brigādu, kuru valsts bija fakti, nu, mums bija iebudžetātu un, 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 un kuru bija padomā, mēs bijām izveidojuši un jau gadu braucu tā tikai brauc uz vecākas mašīnas, uz veca kuvēzīšu, mēs viņu lietojām mazāk un tagad šī nu, mums ir tāda, ar kuru mēs varam realizēt un tā doties mašīna, kas pirms tam bija uz līnijas, pašlaik ir rezervē, jo katra brigāda, ko izveidoja, lai viņa strādātu, viņai ir vajadzīgs arī vienkār, vienmēr back-ups, un šis ir ļoti būtiski, jo kādu laiku mums faktiski nebija iespējas, mums bija viena vai otra, un, un tas bija ļoti sarežģīti menedžējam. Tagad ir divas pilnas, un viņas katru dienu tiek nodarbinātas, tiešām var tā teikt, ir dienas, kad tie pat uh, trīs izsaukumi, šīs mašīnas sveics, ir jāsprot, tie bet garījo ie, ja, piemēram, ja parāda kāds bērniņš no Liepājas, tad kamēr mēs saliekam uz brigādas visus uh, darbiniekus, kamēr viņi aizbrauc, kamēr slimnīcā viss notiek lai sagatavotos transportēšanai, kamēr mēs atransportējam, tā ir vesela diena, tas nav tāds izsaukums, kuru mēs varam izpildīt stundas vai divu laikā. tāpēc šāds brigāžu skaits pašlaik kādu mēs varam nodrošināt, uh, Dievs dod, lai viņš mums pietiek, uh, vēl vairāk šo jo ņemot vairāk ir sarunas par dzemdību nodaļu, kaut kādiem plāniem attiecībā uz hospitalizācijas tīklu varbūt šis issaukumu skaits varētu būt arī lielāks.
0: Jā, tas sēc gribēt to prasīju, Sācā, ka ļoti gari izsaukumi bāzējis Rīgā tās mašīnas, Jā. tā var teikt.
2: Speciālais medicīnas Un, un tas
0: grib to jautājumu, no Rīgā teoreties, nu tas ir tuvāks ceļš līdz zemdība no mašīnas novietot kur, nezinu, tur Liepājas reģionā, Kurzemes reģionā, viens virziens nav jābraukt.
2: Mašīna nav nekas, jā, saprotu, nav personāli. Es
0: saprotu, nu Un
2: personāls te... pašreiz, tā, tā, ka tas Latvijā tiek uh, organizēts, tā tad šie visi dakteri ir strādājoši, maiņās, esoši, uh, dzemdību namu speciālisti, bērnu slimnīca speciālisti, strādiņu speciālisti, kuri paralēli tam ir tādās telefonu dežūrās un dodās tad, kad viņi ir vajadzīgi. <coughs> tā kā tas ir tāds uh, personāls ir tas, Tāpēc mēs nevaram nolikt vienkārši kaut ko. Nu reģionos
0: arī nepietiek. Protams, un specials.
2: reģioni, viņi jau nodrošina, piemēram, savas nodaļas darbu, viņi nevar, kad vienīgais ārsts, kurš šodien darbā mm -hmm. tagad brauks uz Rīgu, kaut ko vedīs, viņam ir jābūt tur uz vietas, tāpēc šī sistēma ir tāda, ka tā ir Rīga, caur Rīgu, un tālāk...
1: Man ir jautājums savukārt par palietīvās aprūpes pacientiem. Ir gadījumi, kad uh, palietīvās aprūpes pacientam, nu, piemēram, nav šajā brīdī pieejams ģimenes ārsts, ja tā ir nedēļas nogalva, vai ģimenes ārsts nav sazvanāms. Un, uh, piemēram, sākas stipras sāpes vai neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi var palīdzēt. Vai ir, brigādēm pieejami īpaši stipri medikamenti, kas vai nav jādomā par to, lai būtu tāda brigāde, kas var šādos gadījumos palīdzēt, jo gadās, ka, nu, jā, kaut vai tā ir nedēļas nogala, un cilvēkiem nav kaut vai medikamentu, kā palīdzēt savam tuviniekam, un tas nereti
2: sākas pēkšņi. Tādai situācijai nevajadzētu būt. Tāpēc, kā tā tam ārstējušam ārštam, māršta būtu jāgatavo pacients visām tām situācijām, kas ir notikt tādā skaitā, Bet nenoliedzami ir jābūt arī risinājumiem un alternatīvām. Ja kaut kas nav nostrādājis pamats sistēmā, tad vienmēr jābūt alternatīvai. Latvijā nav laba palliatīvā saprotamība, un tā alternatīva nu, ir arī tāds nosacīts iedziens, jo mēs nekad nezinām, ko pasakot, ka mēs kaut ko darām dienas why mēs neuzņemsimies papildus lietas un sistēma nekārtosies jau veciklā, bet viņi tagad brauks. Tas viss kopā ir ļoti, ļoti sarežģīti, bet es nenoliekšu, ka ir valstis, kuras veido šādas brigādas speci specifiskas un specializētas gan palietīvai aprūpē, gan psiholoģiskam atbalstam, gan senioriem specifisku kaut kādu jau, um, gadījumos. Es, bet ir arī jāsaprot, ja mēs neskatamies tādu sistēmis, izcinājumu virzienā, tad visu laiku cerēt, ka tagad dienas paspējas aizbraukt tur, paspējas tur, paspējas tur, ņemot vērā mūsu lielās personāla problēmas, tas uz nevajadzētu likt liels cerības. Bet es lieku ļoti liels cerības uz to, ka mēs sākam strādāt pie šo divu personu brigāžu veidošanas, piekam arī dažādu divu līmeņu, kā tas daudz kur notiek, basic life support un advanced life support Mums visi, visi ir skaitās, lai mēs varētu arī šos līmeņus taisīt. Un tad mēs iegūtu gan iespējas gan arī iespējas veidot zemākus kaut kādus un specializātākas lietas. Ja mēs turpinām teikt, ka ne, mums visās brigādēs, trīs cilvēki un mēs to darām, tad mēs, mums vispār nav pat iespēja runāt par šādu brigāžu attīstīšanu. Es paskatīju, tikko ar Soms, Soms bija atbraucis uz Latvijas, tā par viņiem, viņiem vispār nav šādu trīs cilvēku brigāžu un tieši tā arī ir, ka ir tādas, kas ir sagatavots divas ārstniecības personas um, glā divas ārstniecības personas, bet viena ir augstāka līmeņa, viena ir zemāka vai sagatavošanās līmeņi esoša vai studējošais, un viņa nodrošina ļoti dažādas šīs te, nu, aizpildētos robus veselības aprūpes sistēmā, un tādā veidā tas tiek risināts. Tas tiešām arī nav nekāds divritenis, kas jāizdomā. Mums vienkārši jārada šie līmeņu dienestā, un mēs varēsim arī domāt par tādām reformām un sistēmiskiem risinājumiem. Ja ir kāds ļoti īss jautājums, mums Jā. ir divas minūtes.
3: Kāda ir aktuālā situācija ar darbspēku dienestā savu kad ā, aktīvi tika runāts par nepieciešamību palielināt mediķu algas likumā, paredzētajā apjomā, jūs brīdinājāt, ja nekas nemainīsies iestāties krīze. Kā ir tagad? Ir kādi uzlabojumi vai...
2: Es noteikti varu teikt, ka ir uzlabojuma attiecībā, kā, pat, kā paši darbinieki ir norēģējuši piemēram uz šiem reformu pasākumiem un iesaistījušies. Tas ir devis ļoti plašu, plašas iespējas uh, nu, saturēt šo situāciju un neradīt krīzi. Otrs jāsaka, ka jā, šis atalgojuma palielinājums ir nostrādājis noteikti var teikt, mums ir personāla mainība mazinājusies iepriekš gadā. Uh, tā kā, ja mēs ceļu, ka paralēli un, un sakārtotība protams veidosies lielāka, jo iepriekš, ja mēs runājām par tām pašām trīs cilvēku brigādēm, kuras mēs vienkārši nevarējām nokomplektēt, parādījās tukšas brigādes, kuras nebija uz līnijas, pārējām lielāka pašlaik dienas tā komplektējam ļoti labi, jā, mums ir daudz riski, kas ir savādāk jāvada, bet uh, toties atkrīt šīs milzīgās slodzes, uh, šīs te, nu, mm, ne, izp uzskata, ka ja tā secīgi uzticoties tiem procesiem, kas vēl ir ieplānotas notiks, nu, viņi priecīgi par to, ka pašlaik strādātie.
1: Jā, mums te savukārt ir ļoti daudz klausītāju jautājumu, kas saistās ar koronavīrus, tā ir gan satraukta vecāka vēstule par BMX Eiropas kaus posmiem, kas notiks marta beigās Veronā, kas netiek atcelts, bet, nu, acīm redzot, ka arī šajos gadījumos tad ir mēs ko varam darīt, tikai ir paši izvērtēt, piedalīties, vai ne. Konsultāties
2: var arī ar Slimī Prophylaxis Controls Centru, tur ir tālruņa numurs, ka nevarēš viens nosaukt no galvas, bet uh, viņi tiešām indi arī ir sportistu komandas konsultējuši un visādi mēģina uh, palīdzēt pieņēmt šo ir,
1: ir vairāki atraukums par to, ka latvieši kārtīgi latvieši, protams, šādas te brīdinājums neuztver nopietni un tāpēc kas notiks tad, kad visi aizbrauks un pēc tam brauks atpakaļ, bet nu, jā, šos globālos, savkārt, notikumus mēs laikam nevaram no šejien Atcels, atcels, atcelts, neatcelts. Es saku, paldies, mūsu studijā šodien bija liena cipulene atliekumas medicīniskās palīdzības dienestā. Arī žurnālisti Kristaps Feldmans, Latvijas radio, Gata Suhovec, kas no TV3 ziņām. Krustpunktā ar to arī izskan. Raidījumu producēja Eviju Jūnām, studijā bija Mārija Anconi. Vislabu.
0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā.
1: Ar izpratni par būtisko.